0: jeg går her. Jeg er chefredaktør på Zetland. Og jeg har tænkt en del over intet mindre end civilisationens mulige kollaps på det seneste. Jeg tror at det begyndte for alvor, da jeg i foråret så et af de sidste tilbageværende danske eksemplarer af sommerfuglartens sortplettet bredepande. Det var på en skovsti på Lolland. De der er tilbage, de lever kun der ved den skovvej. De kan være væk næste år helt weekendkaldeligt. Jeg lettede på en brumperanke. Det var tilbage i maj. Lyset var klart, som om det kom alle steder fra. Og sommerfuglen sad på en brændnelle med vingerne slået ud. Den var guldfarvet med sorte pletter. Måske var det der, at jeg besluttede mig for, at jeg ville skrive noget om civilisationens mulige kollaps. Og derfor begyndte jeg at læse en bog. Den hedder The Collapse of Complex Societies. Den er fra 1988 og skrevet af antropologen Joseph Tainter. Bogen er et hovedværk inden for studierne af civilisationers sammenbrud. Måske kan man endda kalde den det værk, der grundlagde disciplinen. Det er vanskeligt at læse bogen i dag, uden at tænke på risikoen for et nyt kollaps. Da jeg læste den, der tænkte jeg på min ungdom i 1990'ernes Roskilde, hvor verden var ny og håbet ikke til diskussion. Og så tænker jeg på de enorme kriser, menneskeheden står midt i nu. Jeg tænker på tabet af arter, på endnu en sommer med hedebølge og skovbrænde. Jeg tænker på risikoen for nye pandemier, på krig i Europa og på en tidligere præsident i USA, der ikke vil anerkende et demokratisk valg. Jeg tænker på energikrisen også, jeg tænker på forsyningskrisen og på en verdensøkonomi på vej mod det, der potentielt kan blive en kolossal nedtur. Jeg tænkte på gassen, jeg forbruger, på kødpålægget, i ungers madpakke, på de nye støvler, jeg har købt. Jeg tænkte på, at alt hænger sammen, og at alt lige nu tilter mod hinanden, som i et langt su væk fra fremgang, væk fra samarbejde, samhandel, afrustning, udvikling, håb. Så jeg ringer til Joseph Tenter. En dag eller rettere, en nat for mig var det. Det er 34 år siden hans klassiske værk om udkom. I dag der er han professor i Miljø og Samfund på Utah State University. Civilisationer er gået under før, siger han. Han har skæg og firkantede briller håret hen over isen. Han sidder på sit kontor med bogstakke på hver side. Så selvfølgelig kan det ske igen, slutter han. Og hvad vi i øvrigt snakkede om, det kommer her. Komplekse samfundsformer er en historisk undtagelse. De har eksisteret i omkring 6000 år af menneskehedens 300.000 år lange historie. Større og mindre civilisationer har på skift og overlappende haft deres storhedstid, samfund med et magtcentrum, infrastruktur, avancerede økonomiske systemer, specialiseret arbejdskraft, kunst, regler eller lov, et forgrenet informationssystem og så henover blot et enkelt eller et par århundrede, altså historisk set ganske hurtigt, der er alt det kollapset. Hvorfor skete det, spurgte Tander i sin bog. Var årsagerne til kollapset forskellige fra kollaps til kollaps, eller fandtes der et fællestræk? Historikere og arkeologer før til en, der havde selvfølgelig længe været kloge på spørgsmålet om, hvad der fik f.eks. Romeriet eller det kinesiske Su-dynasti eller Maya-imperiet for oldtidens Indien til at kollapse. Men den samlende teori, altså den teori, der forbandt alle disse kollaps, den fandtes ikke. Spørgsmålet var ikke bare interessant af historiske årsager. Mange som Tainter skrev i sin bog, foretrækker selvfølgelig at tro, at den moderne civilisation med dens videnskabelige og teknologiske kapacitet, dens energiressourcer og dens viden om økonomi og historie, burde være i stand til at overleve alle kriser, som elgamle og simplere samfund fandt uoverstigelige. Men hvor fast er denne tro? I Joseph Tainters bog der præsenterede han så sin teori om, hvad der får civilisationer til at kollapse. Teorien er både enkel og svimlende. Det er kompleksitet, der får civilisationer til at opstå, og det er også kompleksitet, der får dem til at kollapse. Tankerækken bag Joseph Tinkers argument det går sådan her. Historisk har menneskers behov for at løse problemer ført til en stigende grad af kompleksitet i samfundet. Tænders bog den er fyldt med eksempler på den slags civilisationer, der for længst er glædet ud af den fælles erindring, men som engang var avanceret samfund optimeret til at løse problemer med innovation og viden. Omkring år 2400 før vores tidsregning der fandtes Harappan-civilisationen, et bysamfund med fælles og centraliseret produktion af mursten, masseproduktion af krukker, et samfund med problemløsning på et ret avanceret plan. Omkring 2.000 år før vores tidsregning, der opstod den minoiske civilisation på Kreta. Det var Europas første civilisation, der var centreret omkring Knossos paladset og som efterlod fortidsfund til arkæologer, der viser tegn på forfinet problemløsning, på indsigt i arkitektur, teknik og dræning. Så kompleksitet løser altså problemer. Men at løse problemer, skriver Tænder videre, det kræver også energi, og den pointe er helt centralt for at forstå hans argument. Jo flere problemer, der skal løses, jo mere komplekst samfundet bliver, jo mere energi skal der bruges. Og i fortiden, der betød det solenergi, som blev til mad og til muskelkraft. Lad os tage Romeriet som eksempel. Tænk dig i sin bog, han skriver, det romerske imperium er det bedste eksempel på kollaps, mere end noget andet, vækker det stadig fascination den dag i dag. Et par århundreder før vores tidsregn, der begyndte det romerske rige at ekspandere fra Italien, først i Middelhavsområdet og så længere mod nord på det europæiske kontinent. Når de i fortidens samfund ville fange mere energi, så blev de nødt til at råde over en større del af jordens overflade, forklare der fra sit skrivebord. Hans toneleje det er sådan nøgternt konstaterende. Når de skulle bruge større territorier, så førte det til krig, var han videre. I fortiden var omkostningen ved kompleksitet i samfundet derfor i meget høj grad forbundet med omkostningerne til militæret. Det romerske imperium er et klasseeksempel på det. I lang tid gav Romerrigets ekspansion økonomisk mening. Faktisk var det en forrygende investering, som romerne havde gang i. For hvert nyt landområde, imperiet, erobrede, der fik de adgang til mere energi, altså til mere mad, flere mænd, større muskelkraft. Herren kunne vokse. Det førte til flere erobringer. Og igen til mere energi, mere mad, flere mænd, mere muskelkraft, større hær. Da Romerriget annekterede Pergamon i 130 før vores tidsregning, der blev statsbudgettet fordoblet. Da Syrien blev erobret, blev budgettet øget med 70 procent. Romernes øgede energiforbrug på den stadig voksende Kæmpestore her, den kom altså mange folk tilbage som rigdom til imperiet. Men den romerske ekspansion kunne ikke fortsætte uendeligt. På et tidspunkt var det ikke muligt, at Europa mere land, uden at det ville kræve for meget energi, for mange ressourcer, som riget ikke havde. Romerne prøvede at besætte Nordeuropa, men det lå sig ikke gøre, og en ny fase i imperiets historie begyndte. Hele det enorme rige skulle nu holde sig selv kørende, uden at det fik adgang til nye territorier, ny energi. To århundreder efter vores tidsregning, der kom imperiet i finansielle problemer. Kaiser Augustus måtte pøse penge fra sin private formål ind i statens. Hans penge kom fra erobringen af Ægypten, og herfra gik det stødt ned ad bakke. Pest, borgerkrig, invasion, social uro. På trods af øgede skatter, var imperiet ikke længere rig nok til at modstå truslerne. Da der opstod et magt-tomrum, så det det kollapset for alvor ind. Det var, lyder Tainters tese, ultimativt vægten af ridets kompleksitet, der fik Romerid til at gå under. Det blev umuligt for dyrt simpelthen at opretholde et så avanceret og vidt forgrenet styre. Det samme gælder de andre civilisationer, som Tainter beskriver i sin bog. I bysamfundet Casa Grande, eksempelvis, skete kollapset på overraskende kort tid. Civilisationen lå i det, der i dag er det nordlige Meksiko. Fra omkring år 1000, der begyndte et efterhånden mere og mere avanceret bysamfund at tage form som et enormt lejlighedskompleks. Det var komplet med markedsplads, boldbaner og et vandforsyningssystem med underjordiske rørledninger af sten. Men så, ikke længe efter sin storhedstid omkring år 1340, der mistede bysamfundet sin glans og sit politiske magtscentrum. Det blev for bekosteligt at opretholde kompleksiteten. Murene blev ikke længere vedligeholdt. De døde blev begravet i byens kanalsystem. Efterhånden blev det nødvendigt at bygge ramper for at komme op til den del af byen, der stadig kunne beboes. Til sidst, skriver Tender i sin bog, til sidst brændte Casagrande. Lig blev efterladt ubegravet på offentlige steder, og aldre blev systematisk ødelagt. Så hvad kan Tainters teori lære os om vores egen civilisation? At der grundlæggende, mener han, ikke er nogen forskel. Romeriet, Casagrande, civilisationen rundt om Knossos paladset var resultater af mere og mere kompleks problemløsning. Det samme gælder Vores civilisation. Vi ønsker at løse problemer, siger han. Omkostningen ved at løse problemer ser fornuftig ud. Skaden sker på grund af den akkumulerede omkostning, altså kompleksitet, oven på kompleksitet, oven på kompleksitet. Vores udfordringer er derfor præcis den samme som for vores forfædre i fortidens civilisationer. På et tidspunkt bliver kompleksiteten umådeligt dyr et oprethold. Og nye energiinvesteringer, der får hele det komplekse system til at køre og udvikle sig, de kan i mindre og mindre grad betale sig. Det hele kræver energi, siger Joseph Tainter. Militæret, sundhedssystemet, pengene til pensionen, medicin. Hvad er det, der gør alt det muligt? I dag er det selvfølgelig fossile brændsler. Det er der energien til det hele kommer fra. Han ser på mig. Hvordan bemærker han den ekstreme kompleksitet i vores civilisation kan opretholdes uden fossile brændsler i fremtiden. Det er derfor et godt spørgsmål. Efter at Tainters bog udkom tilbage i 1988, der bevægede han sig videre og begyndte at interessere sig for oplagt, kan man sige, bæredygtighed og energi. I 2011 der optrådte han i dokumentarfilmen Den 11. time, som filmstjernen og klimaaktivisten Leonardo DiCaprio stod bag. Tainters bog blev ikke glemt, men det er ikke sådan, at han blev kimet ned af journalister gennem årene. Først da pandemien brød ud, begyndte der at komme en del henvendelser. Alle ville spørge mig om virussen, siger han. Folk var bange. Han siger det samme til alle, der ringer. Han tror ikke, at vores civilisation står over for et kollaps. På trods af de kolossale, næsten urostilige kriser, som verdenssamfundet befinder sig i, der kan han ikke se, at nogen af dem kan forårsage et kollaps. I hvert fald ikke ifølge hans definition. Med kollaps, der mener han en politisk process et hurtigt og omfattende tab af kompleksitet i magtcentrummet, der betyder mindre styring, mindre koordination, mindre information mellem mennesker, mindre specialisering, territorier, der bliver mindre, mindre handel og med tiden, mindre udveksling af idéer, mindre viden, mindre kunden. Jo, en atombombe over Europa selvfølgelig, det kan principielt forårsage et kollaps fra det ene sekund til det andet. Men hverken pandemier i stil med den, der har bevæget sig hen over kloden de seneste år, eller klimakrisen har potentialet til et egentlig kollaps, mener Tainter. Det vil for eksempel kræve, at klimaforandringerne fører til udryddelsen af alt landbrug på den nordlige halvkugle, siger Tainter. Og det ser jeg ikke for mig. Man skal i midlertidig ringe til Tainter, hvis man vil beroliges. Kollapset ser han ikke for sig. Men at menneskeheden har, som han siger, sat sig op til en katastrofe, det er han ikke i tvivl om. Civilisationer gennem historien, minder han om, er ikke altid endt med et pludseligt kollaps. De kan også bare forfalde økonomisk indtil storhedstiden på et eller andet tidspunkt ligger bag dem, og den langsomme opløsning er sat ind. Det var den erkendelse, der tilbage i 2010 førte tænker til sammen med nogle kollegaer at lave en undersøgelse af menneskehedens innovationskraft. Ikke i Romeriet eller hos men hos os i dag. Økonomer og teknologioptimister, siger Tainter. De har en tendens til at tro, at vores evne og muligheder for innovation er konstant gennem historien, men det er ikke tilfældet. I Tainter og kollegaernes studie sammenholdt de antallet af patenter givet af de amerikanske myndigheder siden 1970'erne med antallet af videnskabsfolk, som det krævedes for at opnå et patent. Og det viser sig at kurven for patenter går ned, mens kurven for mennesker involveret i opfindelser går op. For at opnå et patent på en opfindelse i 1970'erne, der krævede det brain og manpower svarende til én ingeniørs arbejde. Da Tainter lavede sit studie i 2010, der var tallet 18 ingeniørs arbejde for et patent. Innovation med andre ord kræver langt flere ressourcer i dag end for bare 50 år siden. Hvad fortæller de tal dig, spørger tænkt om. De fortæller mig, svarer han, at før dette århundrede er til ende, der vil vores innovationssystem have forandret sig. Jeg tror ikke, at vi vil investere så meget i innovation, som vi gør i dag, fordi det ikke kan betale sig. Så de, der mener, at videnskaben kommer til at redde os, de tager fejl, konkluderede Tainter og hans kolleger i deres studie. Mange, også politikere, er den opfattelse, at det er videnskab og innovation, der både skal gøre det muligt at omstille hele vores kolossale energiforbrug til noget, der ikke skader miljøet og klimaet, og samtidig sørge for, at det ikke sker på bekostning af vores levestandard og vækst, vores medicin og biler og kalifornisk vin og støvsuger og ferierejser og kødpålæg og nye støvler. Disse forventninger vil være realistiske, konkluderede Tenter og hans kollegaer hvis forskningen blev ved at give stigende eller endda konstante afkast. Det ser dog ikke ud til, at det er tilfældet. Innovation, viste studiet altså, bliver dyrere og dyrere. Det kræver mere og mere energi. Jeg siger til tænker, at det lyder for uroligende. Han slåede med armen. Beklager, siger han. Jeg er realist. Så tilføjer han. Dengang jeg lavede studiet, fandt jeg det i et stykke tid så deprimerende, at jeg vil ønske, jeg ikke havde lavet det. Med sin 1988 bog, der var tænkt med til at grundlægge en helt ny underdisciplin inden for historie- og arkeologifaget, Studiet af Kollaps. I dag der findes der et forskningscenter på Princeton University i USA med navn Global Systemic Risk på Cambridge University i Storbritannien, der ligger et lignende sted, der hedder Center for Study of Existential Risk forskningsretningen den har også fået sine egne interne kritikere med interessante modstemmer der stiller spørgsmålstegn ved den mere eller mindre udtalte idé om at kollaps per definition er en tragisk begivenhed tag som eksempel Tainters teori om at komplekse samfund opstår som en konsekvens af problemløsning i 1700-tallets Vesteuropa der opstod der behov for mere energi til fremstillingen af flere varer og bedre mad løsningen blev imperialismen og erobringen af landområder i Asien og Afrika. I dag, det der opretholder velstanden i vores del af civilisationen, er det, der forårsager klimakatastrofer for andre. Vi har løst et problem ved at skabe en enorm fødevareproduktion i Vesten, og som konsekvens udrydder og truer vi dyrearter som den sortplettede bredpande på skovvejen på Lolland. Det, der er en løsning for nogle, er et problem. For andre. Når jeg taler med Tainter, så får jeg ikke indtryk af, at han er blind for denne vinkel. Han er bare den lakoniske type. Set gennem historiens tusindårsbrille, der lever vi i en besynderlig undtagelsestilstand, siger han. Vi er i en fælde, fordi vi tror, at den måde, vi lever på, er en normal måde for mennesker at leve på. Det er det ikke Måden, vi lever på, er højst usædvanlig, hvis vi holder den op mod menneskehedens historie og evolution. Op til omkring år 1500 var der ikke nogen økonomisk vækst og heller ikke nogen forventning om det. Vi ser for kort tilbage og for kort frem, når vi forsøger at forstå vores samfund, bemærker han. Hvis vi så tilbage til tidligere tids civilisationer, så ville det stå klart for langt flere, mener han, at vores nuværende levevis er umulig at opretholde tech-optimisterne og de klassiske økonomer tager fejl. Det samme gør dem, der tror, at en politisk beslutning om nulvækst er en farbar vej. Vil levestandarden i fremtiden holde op med at vokse, siger Tenter? Vil vi se en økonomi, der ikke vokser, kommer vi i fremtiden til at se et samfund, der ikke vækster? Det tror jeg er meget sandsynligt. Der er mennesker, der advokerer for sådan et samfund. Jeg observerer ganske enkelt, at det kan ske. Men jeg ser også problemer med sådan et samfund. Hvad for nogle problemer, spørger jeg. Vil det overhovedet kunne lade sig gøre at gennemføre en politik med mindre økonomisk vækst, når du er i konkurrence med andre lande, der investerer i vækst, siger han. De allierede vandt 2. verdenskrig på en kombination af energi og fabrikation af våben, den stærkeste økonomi vandt over den svage. Konflikt er det evige problem. Derfor er det også værd at se, siger Tenter, hvordan vi i fremtiden skal undgå mere konflikt, end vi har i dag. Kompleksiteten i vores samfund kræver allerede mængder af energiinvesteringer at opretholde. Hvordan vil vi undgå sociale protester, kamp om goderne, krig om ressourcer i et samfund, der ikke bliver rigere, men måske tværtimod fattigere? Se bare på, hvordan den nuværende energi- og forsyningskrise stiller os uvandt famlende Vare, der ikke kan leveres. Gas, der skal spares på. Forbrug, vi skal begrænse. I sidste ende handler katastrofens omfang af vores forventninger til tilværelsen, siger tænker. Det er en moderne ideologi, kalder han det, et trosystem simpelthen, at vi henover et liv skal forbedre vores levevilkår materielt. Vi har brug for at ændre, hvordan vi som mennesker tænker, siger han. Vores forfædre var aldrig tvunget til at tænke globalt i tid og sted. De vidste ikke, hvad der foregik på den anden side af kloden, så vores art har aldrig haft brug for at udvikle den evne. Og derfor tænker jeg på vores børn. Kan vi lære dem at tænke anderledes? Jeg kender ikke svaret på, hvordan man gør det. Men hvis jeg var yngre, ville jeg bruge noget tid på at tale med børnehavepædagoger og lærere om det. Hvad er det, børnene skal lære, spørger jeg. Vi må udvikle en vilje til at forstå, at der er grænser for, hvad vi kan forbruge. At være tilfredse med et liv, selvom ens levestandard ikke stiger. Et budget, der ikke bliver større. At tage offentlig transport i stedet for at eje sin egen bil. Den slags forventninger må ændres. Tænker ligger armene på skrivebordet foran sig. Interviewet er ved at være slut. På hans side af kloden er det morgen, hos mig er det over midnat. Jeg spørger ham, hvad der vil ske, hvis børn begynder at tænke på en anden måde, end mennesker har gjort i vores civilisation, lad os sige de seneste 2-300 år. Så vil vi få en befolkning, der havde andre forventninger til fremtiden, og som vidste, at de blev nødt til at ofre noget for deres børn og børnebørns skyld. Vi taler om noget, der vil ske hen mod slutningen af det her århundrede. Er de villige til at ofre det, vi ikke er villige til at ofre i dag? Vi må bare vente og se så tilføjer han helt udramatisk. Jeg er her ikke til den tid. Min søn er. Og sådan gik det altså for sig, da jeg frem for gemmerne fiskede den her gamle bog fra 1988 og snakkede med manden, der havde skrevet bogen. Den hedder igen The Collapse of Complex Societies, hvis nogen skulle have lyst til at dykke ned i den. Den kan varmt anbefales. Lad endelig høre fra dig i bidragssporet her under skriftversionen. Jeg er mægtig nysgerrig på at høre, hvad du tænker. Tak fordi du lyttede med.